0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freuen uns heute über einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Studio. Stefan Gralab ist zu Besuch. Stefan, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Christian. Ja, danke dir. Oder einen schönen guten Tag. Ja, genau. Ja, wir wollen uns heute um das Thema sichere Verbrennungsluftversorgung, in Anführungsstrichen THGI, unterhalten und haben uns einen richtigen Experten dazu eingeladen. Ich erzähle gleich ein bisschen was zu deiner Person, Stefan. Du bist ja schon sehr, sehr lange in dem Thema unterwegs und auch mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel aktive äh, Sachen halt unterwegs. Ähm, trotzdem allen unseren Hörerinnen und Hörern nochmal einen vielen Dank, äh, insbesondere dem Frank aus Hamburg für die netten Grüße und die Rückmeldungen und auch dem Jörg aus Berlin halt, das war toll. Und äh, Marco hat aus dem Rheinland auch ein paar neue Ideen mit reingebracht, halt äh, was wir mit aufnehmen können an Themen. Also auch für euch, wenn ihr noch weitere Hinweise oder Wünsche habt könnt ihr uns das gerne schreiben unter podcast.wöhler.de. Freuen wir uns natürlich auch über eure Anmerkungen, Fragen. Und auch fachlicherseits, Stefan, die ähm, Hörerinnen und Hörer stellen hin und wieder mal Fragen. Die können wir dann zum Ende oder im Nachgang halt vielleicht einfach mal dann durchgehen oder ja, ja, sprechen. Ja, halt, ne? Gerne. Genau. Ja, Stefan, kommen wir zu dir. Der eine oder andere hat es schon mitgekriegt. Du kommst aus Sachsen, aus Leipzig. Hört man aber an Sprache nicht, oder? Nein, das hört man okay. nicht. Meine Aufgabe ist es heute, dich hin und wieder ins Hochdeutsche wieder zurückzuholen, damit das auch gut rüberkommt. Ja, du bist 1950 geboren und bist dann 70er Jahre in die Lehre gegangen, Schornsteinfeger hast gelernt halt, hast dann noch die Abendschule draufgesetzt, bist dann als äh, Schornscherfegeselle tätig gewesen im Leipziger Raum halt, hast 75 die Meisterprüfung bestanden, bist dann als äh, Bezirkschornscherfegermeister, beziehungsweise als bevollmächtiger ähm von 1980 bis 2014 unterwegs gewesen Richtig. und hast ähm, 81 aber noch dein Fernstudium für den Heizung-, Lüftung- und Sanitärbereich gemacht halt, also deinen Ingenieur obendrauf gesetzt halt und äh, dann ging das ehrenamtlich bei dir auch ganz, ganz schnell weiter. Ähm, du bist halt technischer Erinnerungswart der äh, Schornsteinfeger DDR noch geworden halt. Auch das ist total klasse, weil ähm, da werden wir sicherlich das eine oder andere noch mal kurz drüber reden halt, weil das... Hat ja auch nicht mehr jeder so ganz im Kopf halt, wie und was da mal so war halt. Ähm, bist ein Landesinnungswart geworden, technischer Landesinnungswart, der Schornsteinfeger in Sachsen halt bis 2012 und ähm, nebenbei noch beim ZIV, also beim Bundesinnungsverband im Technischen Ausschuss, da haben wir auch hin und wieder mal miteinander zu tun gehabt und auch das eine oder andere diskutieren und streiten dürfen halt ähm, und bist darüber hinaus noch in zig anderen Gremien unterwegs gewesen. Unter anderem bist du auch für den DVGW ehrenamtlich tätig. Ähm, was ja auch in dem Bereich der Kommentierung, TRGI und so weiter gleich noch eine große Rolle spielen wird. Du bist äh, darüber hinaus bis 2015 noch vereidigter Sachverständiger gewesen, der Handwerkskammer zu Leipzig für Schornsteinfeger arbeiten und bist noch Kommentator der TRGI 2008 und 2018, also ganz aktuell immer noch voll im Thema und äh, bist dadurch natürlich auch beteiligt gewesen an der TRGI und an der Erstellung und kannst sozusagen auch allen unseren Hörerinnen und Hörern aus direkter Hand und aus erster Hand berichten, was denn überhaupt das Thema ist und um was es gehen wird. Stefan, warum denn überhaupt sichere Verbrennungsluftversorgung?
1: Ja, ein wesentliches Kriterium für einen sicheren Betrieb von Feuerstätten ist die Verbrennungsluftversorgung. Und da geht es ja nicht nur darum, dass die Feuerstätte ausreichend Luft bekommt, um vernünftig zu verbrennen, also um we möglichst wenig Schadstoffe zu produzieren. Ein ganz wesentliches Kriterium, bei, gerade bei raumluftabhängigen Feuerstätten, ist ja die Abgasabführung. Und die, wenn äh, keine Luft in die Nutzungseinheit reinkommt, wenn ich also keine Verbrennungsluft in Räumen zuführe, dann kann ich Abgas nicht vernünftig abführen. Und mangelnde Verbrennungsluftversorgung äh, sorgt in erster Stelle für Gefahr, wenn Abgas nicht ordentlich abgeführt wird, das heißt, ich kriege dann einen erhöhten Unterdruck eventuell im Aufstellraum und dann kommt es zu Abgasrückstrom. Mhm. Und äh, der Abgasrückstrom äh, verschlechtert gleichzeitig die Verbrennungsgüte, weil ich ja dann weniger Sauerstoff in der Verbrennungsluft habe und dann kann eventuell eine gefährliche CO-Bildung entstehen und das muss ja vermieden werden.
0: Mhm. Das waren jetzt schon ganz, ganz viele Inhalte auf einmal <lacht> letztlich also ähm, bildlich immer so, wenn die Kerze halt keine Luft mehr kriegt quasi, dann verbrennt sie halt immer schlechter und äh, wenn ich die richtig verstanden habe, natürlich der Sog, der dann in Entsteht halt, wird wieder verbrannt und somit dann entsteht tödliches oder gefährliches Kohlenmonoxid, was man dann auch messen kann, was natürlich ja. nicht entstehen sollte. Halt, ne, so genau. ähm, und jetzt ist es ja die Aufgabe quasi, das zu umgehen, das nicht so ja. folgen zu lassen. Welche Maßnahmen hat man da getroffen, beziehungsweise was sind die Schritte,
1: um das vernünftig und sicher zu machen? Halt? Also, wir kommen ja aus einer Situation, in der früher die Gebäude sehr undicht waren. Und damit war die natürliche Lüftung für die Hygiene und in der Regel auch die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstände kein Problem. Fenster waren ausreichend undicht, eventuell gab es auch Einbaufuchen, die undicht waren. Und damit hatten die Feuerstätten genug Luft gehabt. Dann ist ja das Problem äh, das, der Energieeinsparung gekommen. Und dann wird ja in Deutschland meistens äh, sehr äh, sektionell betrachtet. Die einen sagen, äh, ich muss Energie einsparen mhm. und vergessen, dass da Menschen in den Gebäuden noch drinnen wohnen und dass da eventuell auch Feuerstätten betrieben werden. Mhm. Und dann versucht man äh, da mal den Wettbewerb der dichtesten Fenster. Ne? Also mhm. wir sparen äh, den Lüftungswärmebedarf. Und Lüftungswärmebedarf spart man am besten, wenn man das Haus hermetisch abriegelt. Wenn da nicht Menschen drin wohnen wollten, wäre das so in Ordnung, aber so ist es eben ein bisschen kompliziert. Und da greifen leider in Deutschland die verschiedenen äh, Spezialisten nicht so richtig ineinander. Mhm. Und jetzt haben wir also das Problem gehabt, die Gebäude wurden immer dichter. Und damit haben wir eventuell Probleme oder haben wir Probleme gekriegt bei der ordentlichen Verbrennungsluftzuführung. Die Gasgerätehersteller sind dem dann irgendwann aus dem Weg gegangen und haben gesagt, wir machen jetzt raumluftunabhängige Feuerstätten, da interessiert uns die Luft im Gebäude nicht mehr. Mhm. Was da mit Hygiene ist, ist nicht unser Thema. Aber es gab ja noch immer noch eine riesen Menge Feuerstätten und da musste man einfach was tun.
0: Mhm. Ähm, jetzt kommt, das waren ja auch wieder viele Schritte auf einmal halt, also wenn ich den Altbau noch sehe oder den Gebäudebestand, da hattest du ja auch gesagt halt, dass die Gebäude noch relativ undicht sind, das kennt man auch so in der Form halt, und nach und nach dann in der Modernisierung. Weil wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, sozusagen bei Altbau halt, also wie konnte man denn da die Verbrennungsluftversorgung sicherstellen halt oder im, im Bestand halt?
1: Also du hast beim Altbau, bei ganz normal ein, ein, ein Raumheizer ein ganz normaler Raumheizer oder eine Gasfeuerstätte, brauchtest du in Regel fast nichts zu tun. Mhm. Wir hatten früher dreiseitig umlaufende Dichtung in den Türen gehabt. Und die, die Gebäudehülle war so undicht, dass in der Regel diese äh, Anzahl an, an äh, Feuerstätten äh, ausreichend mit Verbrennungsluft versorgt werden können. Man geht bei der Verbrennungsluftversorgung davon aus, dass ich pro KW Nennleistung dann kommen wir ja vielleicht noch zur fiktiven Nennleistung, 1,6 Kubikmeter pro Stunde äh, pro KW Verbrennungsluft brauche. Mhm. Dann habe ich eine stöchiometrisch ordentliche Verbrennung, ich habe sogar noch einen Luftüberschuss. Mhm. Und wenn diese Luftmenge zuströmt, habe ich in der Regel bei einer funktionierenden Abgasanlage auch keine Probleme, die Abgase abzuführen. Ne? Mhm. Früher war es zum Beispiel schon so, dass du bei einem Kachelofen, bei einem Kachelgrundofen, wo ich also in relativ kurzer Zeit sehr viel Brennstoff verbrenne, mhm. die Energie im Kachelgrundofen speichere und dann über einen langen Zeitraum abgebe, logischerweise in der kurzen Zeit des Abbrandes viel mehr Luft brauche, als wenn ich einen ganz normalen Raumheizer habe. Mhm. Mhm. Aber früher wussten die Leute, wenn ich den Kachelgrundofen beheize, dann kippe ich das Fenster an mhm. oder ich mache es ganz. Ja, 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 man hat in ja. der Zeit, die mhm. Wohnung war kalt, der Ofen war kalt und dann hat man beim, beim Heizen hat man die wunderschöne Wohnung gelüftet. Mhm. Und erst wenn man den Kachelofen zugeschraubt hat, hat man die Fenster zugemacht. Mhm. Und damit war die Verbrennungsluftversorgung beim Kachelofen kein Problem. Mhm. Das oder wissen die meisten heute nicht ja. mehr.
0: Oder es wurden unten im Schornstein halt äh, sozusagen angeheizt. Ne? Ja, Moment,
1: das musst du, ja, <lacht> du, ja du ja nur machen, wenn du ungünstige Temperaturverhältnisse zwischen innen in und außen hast. Ne? Normalerweise hast du den Schornstein im Gebäude mhm. und sobald äh, das Gebäude, die Ge Luft im Gebäude wärmer ist als die Außenluft, dann hast du in der Regel eine leichtere Luftsäule im Schornstein, als eine vergleichbare Säule in der Außenlüfte, dann hast du schon von Natur aus einen gewissen Unterdruck da. Mhm. Wenn du natürlich im Sommer bei 30 Grad auf die Idee kommst, Feuer zu machen, dann läuft das Ganze rückwärts. Ne? Ja, das funktioniert nicht. Ne? Das, sieht man das nicht. sollte ja. eigentlich nicht funktionieren. Ja, doch, das Feuer brennt schon. Ja, ja, klar. Ja. Ja, 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 ja. Aber Alles andere, was da drin passiert, ja, ist, nicht das gut, ist, halt, ne,
0: das ist nicht gut.
1: Okay, nochmal zurück. Das war jetzt ein bisschen
0: der Ausflug in Richtung ähm, feste Brennstoffe, Kachelofen. Nochmal zurück zu dem Raumheizer oder zu der Gasheizung mhm. im Raum. Darf ich einfach so aufstellen? Erstmal grundsätzlich. Auch in Richtung SAK-Handwerk, also sagen wir jetzt Raumluftabhängige äh, äh, Feuerstädte halt, äh, wie man es so hat, im, im Mehrfamilienhaushalt, die jetzt einfach noch da ist, atmosphärisch?
1: Na, die, die Behörden oder der Gesetzgeber hat eigentlich bei Feuerstädten schon immer ein gewisses Risikopotenzial gesehen. Das ging ja ganz früher mal los, ne? Mhm. Warum bringt der Schornsteinfähiger Glück? Weißt du es? Ja, nicht nur an den Knöpfen zu drehen. Nein, aus. der Schornsteinfeger, es war, es war so, dass wir zum Teil früher sogar Schornsteine aus Holz hatten. Ne? Mhm. Und es gab keine Regelung, wann Feuerstätten oder Schornsteine gereinigt werden müssen. Und dann gab es große Stadtbrände, denen voraus war häufig ein Schornsteinbrand oder so gegangen. Mhm. Das hat den Gesetzgeber dazu veranlasst, eine Verordnung rauszugeben, dass regelmäßig Feuerstätten und Schornsteine gereinigt werden mussten. Und wer durfte diese wunderschöne Arbeit ausführen, ist Dienstpersonal. Ne? Mhm. Erstmal ist Dienstpersonal, mhm. weil die Herrschaften selber sind mhm. ja nicht in den Schornstein mhm. reingekrochen. Ne? Und dann kam irgendwann aus Italien Spazi Camino, mhm. also Schornsteinfeger, und haben diese Arbeit unter, äh, übernommen. Und da haben ja Viele Leute Glück gehabt. Die einen haben gesagt, wenn das ein Fachmann macht, wenn es auch ein Fachkind vielleicht noch war, mhm. äh, dann wird das ordentlich gemacht. Dann haben wir weniger Brände. Und das Personal hat gesagt, wenn der die Arbeit macht, brauche ich nicht reinkriegen. Und da ist entstanden, dass Schornsteinfeger Glück bringen. Bis heute noch. Ne? Bis heute noch. Ja, genau. Na, und jetzt ist es also so gewesen, dass man also sagt, Moment mal, es war schon immer äh, kritisch mit Feuerstätten. Und dann hat es in der Entwicklung ja viele Schritte gegeben. Dann wurden auch mal Kerbezirke eingeteilt, schon mhm. vor langer Zeit. Da wurde ein Schornsteinfeger verantwortlich gemacht, dass in dem Gebiet auch diese Verordnung eingehalten wird, dass also die Schornsteine gekehrt wurden. Mhm. Das hat man früher auch schon mal versucht, zu deregulieren. Da wurden die mhm. Kerbezöger alle wieder aufgelöst. Dann war das wieder völlig frei. Dann hat man festgestellt, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Dann hat man also wieder Kerbezöger gemacht. Also ist eine lange Geschichte, bis man dann gesagt hat, okay, bei Feuerstätten machen wir es jetzt so, da setzen wir einen Privaten ein, der im staatlichen Interesse die Feuersicherheit überprüft. Mhm. Und der wurde dann auch gleich mit den Arbeiten betraut, die also dazu nötig sind, um die Feuersicherheit zu gewährleisten. Also Schornsteine, Überprüfung machen. Mhm. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage mit den Aufstellen von den Feuerstellen. Ich habe ein bisschen weit ausgeholt, ja. aber wir haben ja Zeit, ich hast du mir gucken, gesagt. Jetzt ja. ne? <lacht> <lacht> kommen wir also dazu mit den Aufstellen von Feuerstellen. In der ba in den Bauordnung, in der Musterbauordnung, die ja nur ein Muster ist auch ja. in den Bauordnungen der mhm. Länder steht drin, dass Feuerstätten erst in Betrieb genommen werden dürfen, wenn der bevollmächtigte jetzt bezirk schornstein mhm. äh, die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage bescheinigt hat. Mhm. Das ist auch schon wieder ein Schritt zurück. Mhm. Früher gab es bei Schornstein eine vorgeschriebene Rohbauabnahme. Mhm. Das heißt, ja, bitte. Aber ja. ich, ich sehe schon, ich quatsch wieder zu lange. Ja.
0: Nee, du quatsch nicht zu lang halt. Das ist auch super spannend. Ich wollte eigentlich auf diesen Punkt hinaus Gasfeuerstätten in der Wohnung hm. oder mehr minus. Ab wann darf ich die da aufstellen? Kann ich einfach die so aufstellen halt letztlich oder muss genügend Verbrennungsluft erstmal vorhanden sein, um sie aufzustellen? Okay, zu können, ich hatte eher ja. das rechtliche ja, Gesehen. Das ist, da so, kommen wir also, auch nochmal also, drauf, aber, ja, ja, genau. Also das
1: Technische ist, also das rechtliche ist so. Äh, ich, es gab mal eine Zeit lang, da brauchte man, ehe man eine Feuerstätte installieren durfte, eine Bescheinigung der Unbedenklichkeit, mhm. zumindest bei uns in Sachsen, mhm. in der Übergangsphase äh, zu DDR-Zeiten. Mhm. Das war eigentlich insofern sinnvoll, dass also vorher geklärt wurde, kann ich die Feuerstätte dort überhaupt aufstellen oder nicht. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass man äh, einfach die Feuerstätte einbauen könnte. Mhm. Äh, aber ehe man sie in Betrieb nimmt, also ehe man sie dem Betreiber übergibt, mhm. muss der Schornsteinfeger kommen und muss seine Prüfung der äh, Taglichkeit und sicheren Benutzbarkeit durchführen. Erst dann mhm. darf der Installateur die Feuerstätte an den Betreiber übergeben, mhm. weil das dann die rechtliche Grundlage ist. Und Verbrennungsluft, natürlich muss der, das gehört zum Grundwissen der Installateure, nicht mhm. bloß der Schornsteinfeger, mhm. es ist bloß, das Installateurhandwerk ist, sage ich mal, sehr anspruchsvoll. Hm. Eigentlich äh, können, könnten es nur einige wenige Spezialisten komplett ausfüllen, bin ich da fest in der Überzeugung. Hm. Und deshalb äh, haben die, die... Bandbreite so groß ist, was die... Die muss, Bandbreite ne? ist unendlich ja, groß ja, geworden. Ja, also ja, ja. ich bewundere hm. die Leute, die das können. Hm. Ich wundere mich da nicht, wenn es viele Leute gibt, die das nicht richtig können. Ne? Hm. Und äh, der muss natürlich logischerweise vorher gucken. Erstens muss er ja sich vergewissern beim, beim Energieversorger oder jetzt beim Netzbetreiber. Gibt es dort überhaupt Gas? Also ich meine, kann der mir die Menge Gas, die ich für die Feuerstätte brauche, liefern? Das ist mhm. ja die Voraussetzung, um das Ding zu, über, überhaupt zu betreiben. Ne? Mhm. Und dann sollte er auf jeden Fall im Vorfeld mit dem Schornsteinfeger sich über die Abgasanlage unterhalten. Mhm.
0: Okay. Und äh, von der Verbrennungsluftseite her? Also ähm, wie viele Kilowattstunden oder sowas? Oder das was kann man so pauschal nicht mhm. sagen. Okay.
1: Äh, wir, hatten ja, wir hatten ja bis vor kurzem die Regelung, dass ich für die ausreichende Verbrennungsluftversorgung vier Kubikmeter je ein KW Nennleistung haben muss. Mhm. Da ist ist man äh, von der Annahme ausgegangen, dass die Häuser oder äh, die Nutzungseinheiten alle einen 0,4-fachen Luftwechsel haben. Mhm. Wenn ich einen 0,4-fachen Luftwechsel habe und vier Kubikmeter, 4 Kubikmeter, 0,4 mal 4 sind 1,6 Kubikmeter pro Stunde, dann habe ich die den Verbrennungsluftbedarf für die 1 kW Nennleistung, ne? Ja. Das ist Und, das, was du vorhin schon geklärt ja, hast. Ja, versucht hast, ne? zu erklären. Ja, ja, ja. Äh, aber wir haben seit Jahrzehnten keinen 0,4-fachen Luftwechsel mehr im ja. Gebäude. Und deshalb war bis zum Erscheinen der TAGI bzw. bis zur Änderung der Musterförderungsverordnung im Jahr 2017 mhm. äh, Wurde das Brett immer dünner, auf dem wir da gestanden haben. Wir haben Gott sei Dank Reserven gehabt und es hat Gott sei Dank genügend Fachleute gegeben, die Unfälle vermieden haben. Ja. Aber es war auf jeden Fall schon seit vielen Jahren, haben wir vielleicht 0,2-fache Luftwechsel oder so in, den, in den Häusern drin, manchmal sogar noch weniger. Und wenn man dann auf so eine pauschale Basis geht, und der Gesetzgeber auch noch dummerweise schreibt, die Verbrennungsluftversorgung reicht aus. Mhm. Früher stand nochmal, die Verbrennungsluftversorgung gilt als nachgewiesen. Das, das bedeutet, nach, gilt als nachgewiesen, das heißt, es müsste eigentlich klappen, aber es kann sein, dass nicht reicht ja. aus, ist abschließend beurteilt. Ne? Mhm. Und dann wird es einfach problematisch. Mhm. Das war ja die
0: Schutzziel 2, was du gerade gesagt hast. Genau. Das heißt, ne, mit mhm. fünf, vier Kubikmeter. Schutzziel 1 war zur Aufstellung von einem Kubikmeter je KW, halt, glaube ich. Ne? Ja, das, das, ist eine,
1: das ja. eine ist äh, Abgasverdünnung. Im Anfahrtszustand, also in, bei der Störung äh, der Feuerstätte, bei der Störung der Abgasabführung. Mhm. Und zwar geht es da ausschließlich um Gasgeräte äh, mit Strömungssicherung. Mhm. Das heißt, die Gasgeräte haben eine, ja eine offene Verbindung zum Raum. Mhm. Das hat damit was zu tun, wenn ich so ein Gasgerät nehme an, ich habe einen äh, Durchlaufwasserheizer und nehme den im Sommer bei 30 Grad Außentemperatur in Betrieb. Dann kann es passieren, dass ich erstmal Rückstrom habe. Eigentlich ist die Luftsäule dann im Schornstein. Äh, schwerer als die Außenluft. Damit läuft das eigentlich das Ganze rückwärts. Ich mache die Gasfeuerstätte an und das Abgas wird nicht sofort komplett abgeführt. Das heißt, ich habe über einen gewissen Zeitraum, in der Regel darf da nicht länger als fünf Minuten sein, einen gewissen Abgasaustritt in, in den Raum. Und um das nicht gefährlich werden zu lassen, gibt es dieses Schutzziel 1. Das heißt, ich muss das Abgas dann so verdünnen können, dass keine gefährliche Konzentration entsteht. Das kann ich mit dem Raumvolumen machen ein Kubikmeter je kW. Mhm. Und ich kann es natürlich auch mit Lüftungsöffnungen freier machen, wo ich eine gewisse Durchlüftung des Raumes herstelle. Ne?
0: Und bei den atmosphärischen äh, Gasgeräten ist ja diese Abgasüberwachungseinrichtung, die normalerweise dann auch dafür anschlagen sollte, dass das dann nicht weiterläuft. Halt, ne? so ja, das, das ist eine auch Abgas eine Entwicklung, Zeit,
1: ne? die über Jahre gekommen ist. Früher hatten die Geräte sowas nicht. Mhm. Dann hat man angefangen, diese Abgasüberwachungseinrichtungen einzubauen, die aber nicht als komplett als Sicherheitseinrichtung äh, Tauchen, auch nicht gelten, weil ich, wenn ich zum Beispiel so eine Abgasüberwachungseinrichtung an einer Seite der Feuerstätte an der Strömungssicherung habe, kann es genauso gut sein, dass das Abgas auf der anderen Seite. Ja. Es ist aber auf jeden Fall eine zusätzliche Sicherheit, die da geboten wird, die also mit einem Temperatursensor erspürt, wenn Abgas in größerer Menge aus der Strömungssicherung austritt und dann das Gasgerät äh, außer Betrieb nimmt. Dann hatten wir am Anfang mal die Festlegung in der Feuerungsverordnung bei Gasgeräten mit mehr als 11 kW kam das auf, brauchen wir eine Abgasüberwachung hat man das reduziert auf 7 kW und hat dann letztendlich aber jetzt überhaupt kein, äh, keine äh, Nennleistung mehr angegeben. Mhm. Aber die Gasgeräteverordnung fordert, dass bei Gasgeräten es zu keinem gefährlichen Abgasaustritt sinngemäß kommen darf. Mhm. Und das regelt man eben mit so einer Abgasüberwachungseinrichtung. Und die ist jetzt seit Änderung der Feuerungsverordnung vor einigen Jahren, ist die also bei jeder Nennleistung erforderlich. Immer wenn ich ein Gasgerät mit einer Strömungssicherung in einem Aufenthaltsrahmen aufstelle, mhm. muss das Ding neuerdings wenn bei Neuinstallation eine ja. Abgasüberwachung. sein. Und das ist so.
0: egal, ob das jetzt im Mehrfamilienhaus, in der Wohnung ist? Das oder ist egal. Aufenthaltsrahmen
1: ist das Kriterium. Wenn ich einen Raum habe, der ausschließlich zur Ausstellung der Feuerstätte dient, mhm. dann ist es nicht gefordert.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, aber jetzt hast du gerade das Stichwort gesagt, Aufenthaltsraum halt. Das mhm. müssen wir den Zuhörern, und Zuhörern vielleicht mal ganz kurz auseinandergemüßern. Ja. Was ist ein Aufstellraum und was ist ein Aufenthaltsraum in dem Fall? Halt also so.
1: Aufstellraum ist der Raum, wo ich die Feuerstätte hinstelle. Ne? Mal ein Beispiel dafür? Das, das kann ein inliegender Raum sein, das okay. kann ein Heizungskeller sein, sein, das mhm. kann die Küche sein, das kann das Bad sein, das kann das Wohnzimmer sein, ne? okay. mhm. Gasraumheizer, Durchschlagwasserheizer, Kombiwasserheizer, Gasheizkessel. Mhm. Das ist der Aufstellraum. Mhm. Das ist also erstmal nur der Raum, wo ich das in den Kind stelle. Mhm. Und dann gibt es den Aufenthaltsraum und der Aufenthaltsraum äh, wird im Baurecht so definiert, dass man sagt, Aufenthaltsräume, da gibt es zwei wesentliche Kriterien, die da eigentlich angegeben sind in, der, in den Bauordnungen. Und da steht, äh, Aufenthaltsräume müssen äh, mindestens ein Achtel der, der Netto-Grundfläche als Fensteröffnungsfläche haben. Das hat einfach damit was ja. zu tun. Ich meine, bei ich, ich da Mensch will drin leben. Ja. Das heißt, ich brauche entsprechend Licht. Und was noch viel wichtiger ist, ich brauche eine bestimmte Fugenlänge in dem Fenster, ja. damit ich einen gewissen Luftwechsel habe. Ja. Je, je kleiner die Fugen sind, also je ich dichter bin. ja auch, na, aber ja. sag mal je weniger Fuge, ja. desto weniger Luft. Ja. Äh, ja. Und dann steht bei Aufenthaltsräumen eigentlich da drin, eine Raumhöhe von 2,40 Meter. Das mindestens, hat dann ja. mindestens 2,40 ja. Meter. Und dann gibt es auch die Ausnahme. Und da steht, das gilt nicht für Gebäude der Gebäudeklasse 1 und 2. Jetzt müsste man natürlich sagen, was ist Gebäudeklasse ja, 1 ja. und 2? Gebäudeklasse 1 und 2 sind Einfamilienhäuser zum Beispiel, die Gebäudeklasse Klasse 1, wo die, die, der Fußboden des obersten als Aufenthaltsraum nutzbaren Geschosses nicht mehr als sieben Meter über Geländeoberfläche liegt. <lacht> ja, das klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Ja, ja, der einfache ja. Grund ist einfach, mhm. dass die freiwilligen Feuerwehren ja nicht alle Leitern Anleiter, haben, ne? sondern die haben Anlegeleitern und die können bis zu diesen sieben Meter Personen aus dem Gebäude retten. Mm -hmm. und deshalb haben diese Gebäude auch geringere Brandschutzanforderungen, also eine geringere Feuerwiderstands weil man sagt, in der Zeit ist die Freiwillige da und die holt die Leute raus. Mm -hmm. ne?
0: Als mit der, die richtige Berufsfeuer mit der ja, Konzentrale. Genau, das kann länger ja, ja. dauern. Und, und daran sieht man mal, wie komplex das ist halt letztlich. Ja. Das ist ja nicht nur ein gemütlich ich stelle eine Feuerstätte hin und es brennt dann ja. schon ja. irgendwie oder verbrennt ja. dann halt, sondern da kommen noch ganz viele Parameter rein. Also bei. wenn du
1: eine Feuerstätte hinstellt und es brennt, hast du was verkehrt gemacht.
0: <lacht> naja, die soll dann schon brennen, wenn ich mal ja, der Brennstoff Danke äh, für den Hinweis. Okay, gehen wir nochmal zurück und da ein bisschen tiefer rein. Also du hast gesagt halt jetzt Aufstellung kann ich und ich muss da gewisse Aufenthaltsbedingungen einhalten hm. und so weiter. Ähm, jetzt zum nächsten Schritt sichere Verbrennungsluftversorgung, auch wieder die atmosphärische Feuerstätte. Wie, wie geht es dann da weiter halt? Also was ist der nächste Schritt? Wie ja. stelle ich das da? Ja, ja. Du hast ja schon die Fugen in den ja, Fenstern ja. und so weiter. Infektion. Also ich habe ja
1: erstmal, äh, erst um vernünftige Verbrennungsluft äh, zu führen haben, muss ich in dem Rahmen Unterdruck erzeugen. Hm weil die Luft hat ja keine Veranlassung, einfach in den Raum reinzustreben, wenn da nichts los ist. Ne?
0: Ja, will <lacht> ja. da rein, soll ja. da rein. Und jetzt
1: ja. habe ich die Feuerstätte, die raumluftabhängige Feuerstätte, an eine Abgasanlage angeschlossen. Mhm. Und dann gibt es eine Norm. mit der alle anderen,
0: Abgasanlagen Abgasanlage ist ein Schornstein oder eine Abgasleitung, ja, ja, die ja, da entsprechend ja, da sein. Ja, kann, klar. Ne? Ja, 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 ja. Ja, so ja, frü
1: früher hat man da immer überall Schornstein gesagt und jeder wusste, was man meint. Mhm. Im Baurecht jetzt gibt es also Abgasleitungen. Das sind welche, die nicht rußbrandbeständig sein müssen, also zum Beispiel Vergasgeräte. Das, das ist das gleiche Bauprodukt, oder Schornstein, aber hängt noch Gasgeräte dran, da zählt das als Abgasleitung. Aber so tief wollen wir jetzt mal nicht einschalten. Also ich habe einen Schornstein, sage ich mal, an den ich die Feuerstätte anschließe. Und haben wir ja vorhin schon gesagt, mit den unterschiedlichen äh, Dichten äh, im, oder We Temperaturen der Luftsäule in diesen Schornstein und der Luftsäule der Außenluft. Ne? Mhm. Und nur wenn ich eigentlich die Außenluft kälter ist als die Luftsäule im Schornstein, habe ich einen Auftrieb. Wenn ich die Feuerstätte in Betrieb nehme, verstärke ich das ja. Ich bringe ja Wärme rein mit dem Abgas. Ne? Also habe ich einen gewissen Unterdruck im Schornstein. Und die Bemessung von Abgasanlagen ist so ausgelegt, dass der Schornstein mindestens 4 Pascal Unterdruck zur Verfügung stellt für die Zuführung der Verbrennungsluft von außen, in den Raum rein. Vier Pascal habe ich da zur Verfügung. Das motiviert die Luft, durch das Fenster in den Raum reinzukommen. Da muss ich aber noch entsprechende Undichtheiten haben. Ne? Mhm. Und dann hat man früher früher gesagt, ich habe einen 0,4 fachen Luftwechsel, den hat man vorausgesetzt, pauschal. er ja, war ja früher, früher auch weiter.
0: Gebäude. Ja. Ja, genau.
1: Und jetzt sagt man, Moment mal, die Gebäude sind je nach Errichtungsdatum oder eventuell Einbau neuer Fenster unterschiedlich dicht. Mhm. Und jetzt wird also danach entschieden und dann wird festgestellt, ich habe eine bestimmte Luftmenge, das nennt sich neuerdings Verbrennungsluftbedarf. Mhm. Also nehmen wir an, ein Gas, eine Gasheizung, weil das ganz einfach ist, hat 10 kW Nennleistung äh, und ich brauche pro kW Nennleistung 1,8 Kubikmeter Verbrennungsluft. Also brauche ich 16 Kubikmeter pro Stunde in dem Raum, wo die Feuerstätte steht, damit die Feuerstätte vernünftig arbeiten kann. 1,8 kommen woher? 1,6 habe ich gesagt. Okay, ich hätte 1,8 verstanden. nee, nee 1,6. Okay. Wo die 1 kommen, weiß ich nicht. Da haben kluge Leute mal gesagt, wir nehmen da einen gewissen Sicherheitsfaktor rein, behaupte ich einfach, früher gab es auch mal Techniker. Ja, <lacht> früher haben solche Entscheidungen zu großen Teil Techniker getroffen. Heute ist das ein bisschen anders. Na, ich kann mir sowas nicht verkneifen. Die haben also gesagt, wir brauchen da 1,6 Kubikmeter. Und die sind unstrittig. Die sind völlig unstrittig. Und wenn ich die also sage, ich brauche die, dann brauche ich da also jetzt 6, 16 Kubikmeter pro Stunde. Ne? <lacht> Und dann betrachte ich mir den Raum also erstmal betrachte ich mir das Gebäude. Ist mhm. das Gebäude zur Zeit vor 2002 gebaut, ist das Gebäude nach 2002 gebaut. 2002, die Zahl, das Jahresdatum ist mal entstanden, weil äh, man gesagt hat, wir brauchen ein wir müssen ein Datum festlegen, mhm. das möglichst in allen technischen Regeln dann das gleiche Datum ist. Ich kann ja nicht sein, dass ich eine Lüftungsnorm zum Beispiel habe, da habe ich ein bestimmtes Datum, wann die Gebäude dichter geworden sind. Ich habe die THGI und dann vielleicht die TROL. Also hat man mhm. sich mal auf dieses 200, äh, Jahr 2002 geeinigt. Mhm. Könnt ihr sogar noch erzählen, wie es entstanden ist, lasse ich lieber weg. <lacht> Können wir mal eine andere Folge machen. Ja, genau. Ja. Und jetzt hat man also gesagt, erstmal ist das Gebäude vorher gebaut, dann mhm. gehe ich davon aus, dass das noch etwas undichter ist. Das stimmt zwar nicht ganz, aber irgendwo musste man ein Datum nehmen. Ne? Mhm. So, und, und wenn ich jetzt das Gebäude aber neue Fenster eingebaut habe, dann ist das eine wesentliche Änderung, dann ist das wieder als dichter zu berechnen. Und die ab 2002 sind von Haus aus. Ich war angerechnet. Mhm. Und jetzt sage ich, ich habe einen bestimmten N50-Wert. N50-Wert hängt damit zusammen, es gibt ja für die Dichtheit der Gebäude diese blaue Durmessung. Mhm. Und da werden eigentlich Messungen gemacht und da gibt es dann am Schluss einen N50-Wert. Mhm. Und über den N50-Wert kann ich mir die Luftwechselraten errechnen. Also wie viel? ich Habe ich 0,4-fachen Luftwechsel, habe ich nur einen 1,2-fachen und so weiter und so fort. Ne?
0: Mhm. Ich kenne sogar eine Firma, die das macht halt.
1: Ja, das soll's eine geben. Die haben die sitzen in Bad Winnenberg, glaube ich. Habe ich auch schon mal gehört. Ja. Danke für ja. den Werbeblock, Stefan. Nee, da muss ich auch dazufügen, man man soll ja auch mal sag mal jemanden loben, ne? mhm. Also wir wir haben, wir haben äh, da Geräte früher gehabt, die waren recht kompliziert zu betreiben. Und dann hat sich gerade diese Firma, von die, die wir eben mal da zumindest vom Standort erwähnt haben, sehr drum gemüt, gemüt, ordentliche Messgeräte herzubringen. So, jetzt ich, habe ich auch ein bisschen Faden verloren. Ich wollte eigentlich sagen, also diese, Sorry, die eins, diese 16 Kubikmeter hm. pro Stunde und die muss ich jetzt erst wieder reingehen. Jetzt gucke ich erstmal, was habe ich für einen Gebäudetyp. Und dann kann ich mir über den Gebäudetyp eine Luftwechselrate errechnen. Hm. Und damit weiß ich jetzt, ich nehme mal eine Luftwechselrate, ich nehme mal 0,2. Hm. Vorher hatte ich 0,4. Also bräuchte ich dann 8 Kubikmeter Rauminhalt pro kW. Das heißt, bei diesen 10 kW bräuchte ich 80 Kubikmeter Rauminhalt mit einem 02 fachen ja, Luftwechsel. Ja, ja. Und jetzt habe ich eventuell diese 80 Kubikmeter nicht, mhm, weil die heute ja. dichter geworden sind. Und dann muss ich gezielt die Gebäudehölle undichter machen. Und jetzt sind wir beim Thema, was richtig Spaß macht. Ne? Mhm. Also der Mieter oder der Hauseigentümer baut sich schöne, dichte Fenster ein, weil er den Lüftungsenergiebedarf äh, senken will. Mhm. Und dann kommt der Schornsteinfeger und sagt, jetzt machen wir mal deine schönen, dichten Fenster wieder undicht. Ja. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn er solche dichten Fenster einbaut, er ja nicht mal den hygienischen Luftwechsel sicherstellt. Das heißt, er dürfte sich da drin nicht duschen, er dürfte keine mhm. Pflanzen haben, weil da entsteht Feuchte und die kriegt schön, er auch richtig so raus. Weiter, ne? Die Feuerstätte ja. ist ja eigentlich nur ein Indikator dafür. Und mhm. jetzt muss ich also sehen, dass ich möglichst für den, der in der Wohnung noch wohnen soll, eine vernünftige Lösung hinkriege, wo ich die Gebäudehülle undichter mache, also Luft reinkriege und ihn aber mit der Luft nicht belästige, also keine Zugerscheinung. Er sollte möglichst gar nicht sehen, wo die Luft herkommt, weil ja. äh, optisch schon feststellen, da kommt Luft rein, da zieht es, ne? Okay.
0: Und du willst in dem Augenblick ja nicht sein, sein, seine Wohnung, sein Haus manipulieren oder beschädigen halt. Nein. Ne? Also ich weiß, im früheren Bereich, da hat man dann halt einfach ein bisschen aus der Gummilippe oder aus der ja. Richtung halt rausgeschnitten, um dann halt einfach eine Zwangslüftung in Anführungsstrichen herzustellen. Ne? Ähm, Nochmal ganz kurz zurück, um diese vier Pascal, das hast du ja gesagt halt, und die Infiltration vom Gebäude her ähm, ich will noch mal auf diesen 4-Pascal-Test auch dann hinaus halt. Ähm, willst du das, wollen wir das vor dem, äh, sozusagen, dem Fenster, wie es reinkommt oder danach? Kannst du weil, hinlegen, wo du willst? Ja. Ich bin
1: nicht Asteroze Das
0: ist schön. <lacht> weil wie kann ich das messtechnisch jetzt nachweisen, halt, in Anführungsstrichen, halt? Oder wie kann ich das äh, erfassen, halt? Weil da warst du ja damals auch mit stark involviert, halt, wo es um die Erstellung und um die Erfindung, in Anführungsstrichen, dieses äh, 4 pascal
1: Also ich System kann halt. dir sagen, dass ich bei der letzten Überarbeit dieses dvgw Arbeitsblattes, mhm. dass es dazu gibt, der Obmann des Ausschusses war, ne? <lacht> mhm, mh, habe mich schon immer äh, das sehr dafür interessiert äh, es gab äh, wie soll ich sagen, das Problem ist einfach 4 Pascal hat ja gestern einer deiner Kollegen gesagt ist ja nicht mal fliegenfurt, das ist jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt, das ist so gut wie nichts ja, wenn man ja, weiß, ja. was für einen Luftdruck wir haben und wenn mhm. ich dann 4 Pascal messen will, dann ist das sehr sehr schwierig, mhm. da gab es Anf am Anfang ein Verfahren, das hat mal ein Herr Schröder, glaube ich entwickelt und er hat äh, den Absolutdruck gemessen, und hat das dann runtergerechnet auf den auf die Druckdifferenz. Wenn man natürlich weiß von welcher Höhe man beim Absolutdruck kommt, dann ist das sehr kompliziert. Dann war ein Nachteil des Messgeräts, also äh, ganz aber ich habe wenn ich prüfen wollte, ob das Messgerät intakt ist, dann habe ich das auf einem 80 cm hohen Tisch gestellt und habe das fünfmal auf dem Fußboden wieder hochgestellt und da musste mir mir da mir einen Druckunterschied von 10 Pascal anzeigen. Also da weiß ich schon mal wie wenig wir messen. Also die, 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 der die da Absolutdruck in einem 80 cm hohen Tisch ist 10 Pascal geringer als der unten am Fußboden, 80 cm tiefer. Und dann hat das Messgerät eine Messung durchgeführt. Und am Schluss hat das Messgerät gesagt, entweder die Messung ist verwertbar oder die Messung ist nicht verwertbar oder erfüllt oder nicht aber man wusste nie, woran es liegt. Ja. Also schon äh, relativ ein stärkerer Wind draußen kam zu einem Messergebnis. Weil Bei den Messungen durften nur geringste Abme Abweichungen zwischen einzelnen Messungen. Man hat also mehrere Messungen durchgeführt. Ja. Die wurden miteinander verglichen. Und wenn ich eine Abweichung mehr als ein Pascal hatte, dann war die Messung zu verwerfen. Ich ja. wusste aber nicht, warum. Ja. Und jetzt war dieses Messgerät eigentlich, der Herr Schröder hat das dann nicht mehr hergestellt. Dann hat sich eine Firma in Bad Münnenberg ja. bereit erklärt, dieses Messgerät nachzubauen. Ja hat da einen riesen Umsatz mitgemacht. Ich glaube, die haben zehn Geräte oder so verkauft.
0: Wenn überhaupt.
1: <lacht> Wenn überhaupt. Ich hatte mir damals auch eins gekauft. Ich habe versucht, die Firma zu retten. <lacht> <Danke>. <lacht> Und hat das, dieses Gerät nachgebaut. Und es war aber sehr schwer einsetzbar. Und deshalb hat es auch keinen Markt gehabt. Und dann kam die Situation, dass immer mehr diskutiert wurde, äh, wann ist denn nun eine, zum Beispiel eine Raumluftabsachende Anlage gefährlich für die Feuerstätte oder nicht. Und man konnte es nicht vernünftig nachweisen. Man hat also mit den Rauchröhren dann sich an die Feuerstätte hingestellt, hat die Lüftungsanlage in Betrieb genommen, geguckt, geht der Rauch rein in die Feuerstätte oder raus und so. Ist äh, dürftig. Ja. ja, und dann hab, hat ein technischer Erinnerungswort aus Bayern die Firma in Bad Winnenberg dazu motiviert, doch sich da was einfallen zu lassen. Und da gab es da einen Doktor, der hat einen Vornamen genau wie ich, der heißt auch Stefan. Der, ja, von, ja, Herzliche <lacht> Grüße. Und der hat sich das ja dahinter gekniet und hat dann ein Messgerät entwickelt mit einer wirklich nur Differenzdruckmessung, also mit einer Membran, wo ich wirklich nur den Differenzdruck messe. Da bin ich natürlich schon etwas näher dran. Ja. Denn wenn ich dann Absolutdruck messe und es, <lacht> es ändert sich die Wetterlage, habe ich ja schon beim Absolutdruck eine Verschiebung, die ich eigentlich gar nicht äh, mit registrieren wollte. Ne? Mhm. hat also dort ein Messgerät entwickelt, wo ich den Differenzdruck ermitteln konnte. Das war erstmal schon ein erster schöner Schritt. Das Problem war nur, ich musste jetzt die Feuerstätte in Betrieb nehmen. Die Feuerstätte ist in ihrer Funktion abhängig von der Wetterlage. Mhm. Habe ich es draußen sehr kalt, zieht er schon ein bisschen mehr. Habe ich es wärmer, zieht er nicht mhm. so. Äh, ich konnte also das vereinfachte Verfahren nach dem damaligen Arbeitsblatt G625 vom DVGW anwenden. Mhm. Und jetzt hat man gesagt, ich würde aber gerne ein bisschen genauer messen. Und da hat die gleiche Firma wieder gesagt, ich baue nicht nochmal so ein Messgerät, das ich nicht verkaufen kann. Hat sich aber dann überlegt, dass sie ein Messgerät haben, das man nur modifizieren muss, um, eine, um die Feuerstätte zu simulieren. Aha. Und so ein Messgerät haben sie dann gebaut. Aha. Als Anlass, dass das da war, hat dann der ZDV, also der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks, einen Antrag beim DVGW gestellt, dieses Arbeitsblatt zu überarbeiten. Und dann haben wir dieses Arbeitsblatt überarbeitet. Und da wurden zum Beispiel auch klare Kriterien für die Messgeräte festgelegt. Es gibt also Prüfkriterien für die Messgeräte und die stehen verbindlich im Arbeitsblatt mit drin. Mhm. Das Messgerät muss also vorher auf diese Kriterien geprüft werden, dann kann ich es einsetzen. Und jetzt kann ich einfach, ich quatsche ich wieder zu lange. Nein, nein nein Jetzt kann ich also einfach die Feuerstätte, wenn ich genau messen will, also mhm. unabhängig von der Wetterlage, nehme ich die Feuerstätte vom Schornstein ab, schließe dort den Ventilator an, mhm. Und mit dem Ventilator saug ich die ver angenommene Verbrennungsluftmenge aus dem Raum, nehme eventuell die Lüftungsanlage mit in Betrieb, wenn mhm. die da ist und mhm. dann messe ich mit dem Differenzdruckmessgerät, bleibt der Unterdruck, bis, geht da bis 4 Pascal oder ist der drüber? Ja.
0: Und dieses Messgerät simuliert quasi die Feuerstätte genau. mit der Verbrennungsluft, die sonst in ja. den ja. Schornstein geblasen wird halt, ne?
1: Genau, mhm. nehmen Moment, ja… Es simuliert, simuliert den, der Feuerstätte zustehenden Zustand mhm. und ist, wie gesagt, nicht von der Wetterlage abhängig. Und jetzt hat man natürlich gesagt, das Arbeitsblatt damals vor vielen Jahren, ich weiß nicht, von, wann der Vorgänger war, das neue ist seit 2012 auf dem Markt, äh, hat man gesagt, es, ich messe ja sehr geringe Differenzdrücke und es ist äh, sicherheitsrelevant. Dann nehme ich nicht plus 1,6 Kubikmeter pro Stunde, sondern dann komme ich, was du vorhin mir unterstellt hast, mhm. dass ich gesagt hätte, ich hätte 1,8. Ich nehme also im Normalzustand 1,8 Kubikmeter pro KW, mhm. um eine kleine Sicherheit nochmal einzubauen. Okay. Und wenn es jetzt draußen unter 0 Grad ist, dann nehme ich nicht nur 1,8, dann nehme ich äh, 2,0 Kubikmeter. Das hat einfach was zu, damit zu tun. Ich sage auch ja durch die Öffnung mhm. äh, eine, eine kalte Luft. Und messe aber eigentlich eine Aufgewärmte. Und um das wieder auszugleichen, also man hat sich da schon sehr viel Gedanken gemacht. Und ich habe also jetzt die Möglichkeit zu sagen, unabhängig von der Wetterlage, ich mache eine Ermittlung der Luftergiebigkeit dieser Wohnung, ich stelle in dem Gerät die Leistung der Feuerstätte oder Feuerstätten ein. Wenn es mehrere sind, muss ich die anderen auch vom Schornstein abnehmen, dichte die Öffnung zu den Schornsteinen ab und gehe mit meinem, mit meinem Ventilator an, die, an den Schornstein, an den die Feuerstätte mit der größten Leistung hängt, nehme die Gesamtleistung, sage das ab, nehme eventuell, wenn, das, wenn der eine da ist, noch so eine Rahmenluftabsaugende Anlage im Betrieb und dann messe ich. Und der Wert ist eigentlich im Moment die einzige verlässliche Aussage, wie luftergiebig ist eine Wohnung. Es ist eine Momentaufnahme, wird immer wieder gesagt, das stimmt. Aber alles, was wir berechnen, sind Annahmewerte. Die einzige konkrete Aussage ist momentan ein Messverfahren entweder nach G625 das gilt offiziell nur für Gasgeräte, weil der DVGW ja. nur Gasgeräte äh, äh, regeln kann ja. 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 oder in Anlehnung an G6. Ja. Und, ja.
0: und dieses Verfahren selber nennt sich dann erweitertes Verfahren, glaube ich, ne? oder?
1: Na, es gibt das einfache Verfahren genau. und es gibt das, äh, warte mal, das heißt das erweiterte. Ausführliche. Ausführliche. Ja. Und das vereinfachte ist, also praktisch ist der Aufwand geringer. Ich ja. nehme die Feuerstätten in Betrieb, nehme die, eventuell die Anlage in Betrieb habe aber den, den Einfluss der Witterung. Mhm. Ne?
0: Mhm. Äh, okay, wenn ich das so richtig verstehe, halt nochmal so ein bisschen runtergebrochen halt, dann habe ich auf der einen Seite, wo ich jetzt erstmal gucken muss, ist das Gebäude vor 2002, nach 2002. Das wird mir die THGI sicherlich geben halt, dass ich da auch dann reingucken kann in die Diagramme oder zumindest dann auch nee. geführt werde, wie ich das dann weitergehend berechne. Ja. Und ähm, zur Sicherheit kann ich sozusagen den messtechnischen Nachweis feststellen und einmal das dann vereinfacht über diese vier pascal messung oder dann halt ausführlicher halt dann auch wie du gesagt hast mit der Simulation halt in dem Schauen schon und das das Volumen halt. Halberlei richtig verstanden? Aus also du
1: richtig verstanden? ist sage ich mal noch das Jahr 2002 ne mhm. weiter immer wieder. Ich kann nur immer wieder sagen man hat sich auf dieses Jahr 2002 geeinigt und man hat als Anlass genommen die Änderung der Energieeinsparverordnung Ende des Jahres 2001. Mhm. Wir haben aber schon auch weit vor 2002 sehr dichte Gebäude. Mhm. Um einigermaßen festzustellen, ist dieses Gebäude sehr dicht oder nicht. Das einfach zur Kenntnis nehmen und sollte das versuchen, seinem Kunden zu vermitteln. Ihr Gebäude ist wahrscheinlich, wenn ich das vor 2002 einschätze, mit einem 0,4-fachen Luftwechsel unterbewertet. ich gehen, dieses Risiko. Mhm. Aber,
0: also. In der Summe halt merken wir und stellen wir auch fest, dass es dieses Thema Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten schon ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass man auf alle Fälle auch kommunizieren sollte vorher, insbesondere ja. mit dem Fachhandwerker, Installateur, hast du ja, ja. vorhin gesagt, und dem Schornsteinfeger im Zusammenspiel, ja. und dem Eigentümer oder Bewohner, ja. dass es da halt nicht zu irgendwelchen Komplikationen führt, weil das halt nicht ganz so einfach ist. Ne? Und äh, messtechnisch kann geholfen werden. Jetzt hatte ich dich vorhin ja so ein bisschen da rausgeholt. Ähm, du wolltest noch sagen, unabhängig davon, wie das Gebäude oder die, die Fenster halt auch gestaltet werden können, um mehr Luft reinzukriegen in das Gebäude. Kannst du da noch ein, ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, also es gibt, äh, das nennt sich dann Außenluftdurchlösser. Mhm. Wir haben ja so, glaube ich, in der THG immer Außenluftdurchlässelemente genannt. Dann haben wir uns der 1946 Teil 6 angepasst, sagen Außenluftdurchlösser. Die 1946 Teil 6 sagt, sagt jetzt Bauelemente als Außenluftdurchlösser. <lacht> okay. Also es geht einfach ja. darum, Außenluft in den Raum reinzukriegen. Und jetzt äh, geht es darum, eine bestimmte Menge reinzukriegen. Und es geht darum, dies ja. möglichst äh, für den Nutzer, also dem Nutzer nicht die Lebensqualität in seiner Wohnung. Da mache ich eine Kernbohrung in der Wand und dann setze ich da einen Außenluftdurchlass ein ja. und die bringen bis zu 15 Kubikmeter bei 4 Pascal je Stunde. Okay. Enorm. Ja. Mhm. Die Aussage aber von Fachleuten, äh, ich muss vorsprache dass es nicht zur Zugerscheinung kommt. Ja klar. Ja. Und wenn dann es ist ja nichts, dass ich da sitze und die Luft kommt rein, aber ich ja.
0: bin jeden Tag krank, weil ja, genau. Ich. Ne? Oder sag mal,
1: je, das stört nicht. Und wenn mich mhm. das stört, dann klebe ich es zu. Ja, also wir wir wollen doch jetzt mal drüber unterhalten, wie, wie ist denn das Verhältnis Frau zu Mann? Ne? Ja, ich bin ja seit 45 Jahren verheiratet. Und wenn meine Frau einen, einen wirklich echten Wunsch hat, dann werde ich die, den erfüllen. Da klebe ich das Ding zu. Ja, 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 ne? ja, ja. Also Es geht mir, geht's darum, und wenn ich dann versuche, eine Abluftanlage nehmen wir an, mit 130 oder mehr Kubikmeter pro Stunde mhm. über Verbrennungsluftverbund mit Außenluftdurchlässen zu realisieren und bei 15 solcher äh, Außenluftdurchlässe ein, da habe ich was verkehrt gemacht, meiner Meinung nach. Steht ja dummerweise im Beiblatt 3 der 1946 Teil 6, aber meiner Meinung nach verkehrt. Es gibt Außenluftdurchlässe, die kann ich sehr dezent einbauen. Und da ist meiner Meinung nach eindeutig im Vorteil die sogenannten Fensterfalzlüfter. Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, früher haben mutige Kollegen ein Stück der Dichtung rausgeschnitten, ne? Mhm. Nicht so ganz mutige, so wie ich. Die haben gesagt, ich würde an ihrer Stelle ein Stückchen Dichtung rausschneiden. Weil da hat er also sein Fenster nämlich selber kaputt gemacht. Ne? Okay.
0: Ich glaube, das meint ich auch so.
1: Der entscheidende Nachteil dabei ist, bei stärken Winddruck an der Fassade kommt es zu Zugerscheinung. Mhm. Und diese Außenluftdurchschosselemente, da gibt es also zwei, gibt es mehrere, aber Fensterfallslüfter, die mir so geläufig sind, die haben ganz, sind ein ganz einfaches System. Die haben also eine kleine Klappe drin, nur mechanisch, nicht mit elektrisch angetrieben oder so. Und bei einem bestimmten Winddruck an der Fassade, verengen diese Klappen den Querschnitt. Das heißt, damit verminderst du, du die Zugerscheinung. Mhm. Wenn ich sage, dass du immer ganz aber da verminderst du es sehr stark. Der weitere Vorteil ist, wenn du die oben im Fenster einbaust, wird die Luft ja nochmal durch den Fensterflügel nach oben an die Decke gelenkt. Du kriegst also die kalte Luft nicht direkt in den Raum, sondern die geht hoch zur Decke. Ne, und mischt mhm. sich dort und dann ist sie im Raum. Und dann ist der Einbau dieser, dieser Außenluftdurchschlüsse im Fenster in der Regel sehr einfach. Da gab es mal, oder gibt es ein System, da muss ich vorher das Profil des Fensterrahmens ausmessen, dann muss ich an dem Fensterrahmen, schraube ich dieses Element dran, Aha. am Fensterflügel gegenüberliegend nehme ich die Wulstdichtung raus, setze eine flache Dichtung aus, ein und dort dreht die Luft dann aus. Okay. Problem ist, ich muss vorher den, den Fensterrahmen genau ausmessen, damit das Ding wirklich passt. Aha. Denn wenn ich da einen Haufen Spiel irgendwo habe, dann nützt ja die ganze Klappe nicht. Aha. Und dann mache ich unten am Fensterflügel setze ich statt einer Wulstdichtung zwei Stückchen Flachdichtung ein, rechts und links. Dann kann die Luft unten zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen Fensterflügel, Fensterrahm, Fensterflügel, Fensterrahm einströmen, ja. geht in dem Profil bis nach oben, das wird irgendwann mal raus. umgelenkt, tritt ja. oben aus. Das ist für die Schalldämpfung gut, wenn ich umlenke. Ist für die Verschmutzung, für die wenige Verschmutzung gut, weil sie Staub dann eventuell dort schon ablagert. Und ich habe diese Klappen drin. Ja. Neue sind jetzt welche, da brauche ich nichts mehr zu schrauben, da nehme ich nur das Stückchen Dichtung oben raus und klicke das neue Element einfach ein mhm. Und beide haben vergleichbare Werte. In der Regel <coughs> Entschuldigung, bringen solche Fensterfallslüfter drei Kubikmeter pro Stunde je Element. Okay. Klingt ja. erstmal nicht viel, damit kann ja. ich mich etwa 1,8 kW mhm. zufriedenstellen. Ne? Und je nachdem, wie viel ich dann in die Fenster einbaue, wie viele Fenster ich habe, wo ich die auch einbaue, Mhm. habe ich dann eine positive Wirkung.
0: Wenn man jetzt ein bisschen mehr Informationen zu erhalten will, kannst du irgendwo sagen, wo es das gibt? Oder soll man einfach googeln? Halt man könnte googeln. Also ja. es gibt zwei Firmen. bei welchem ich, Thema? Also, ich, 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 nenne, ich
1: nenne jetzt mal zwei Firmen, ne? mhm. ist mir egal. Okay. Ja. Die eine heißt InnoPerform, das ja. sind die, die die neueren äh, Elemente herstellen ja. und die eine heißt R, Das sind die, die, die schon länger auf dem Markt sind, herstellen. Das okay. sind zwei Firmen, das sind eigentlich, die haben eine vom Fensterprüfinstitut in Rosenheim auch eine, ein, ein Prüfergebnis, eine Prüfung machen lassen, wie viel Ihre Elemente bei 4 Pascal bringen. Okay. Das ist ja das Wesentliche, was ich mhm. wissen muss. Äh, und die äh, InnoPerform, die stellen auch sogenannte Überströmdichtung her. Okay. Wenn ich also jetzt die Luft in einen Verbrennungsluftraum habe,
0: mhm.
1: ich muss sie ja zum Aufstellraum kriegen. Ne? Und da muss die meist, <coughs> meistens mal noch mindestens durch eine Tür. Und wenn ich in der Tür eine dreiseitig umlaufende Dichtung habe, dann kriege ich da relativ, habe ich mhm. große Verluste, weil die Widerstände ziemlich groß sind. Mhm. Und das kann ich vereinfachen.
0: Ja, und ich sag mal, du hast jetzt das ja genannt, auch diesen Werbeblock halt da mal mit reingenommen. Ja. Nein, ist okay, wenn da. Ähm, da finde ich dann weitergehende Informationen halt ja. dazu. Jetzt haben wir schon eine ganze Zeit lang und auch sehr lange darüber gesprochen. Wir haben gemerkt, und das ist, ich finde das super spannend, ich komme mir vor wie, wie eine Schulung, also in Anführungsstrichen, <lacht> aber es ist äh, sehr spannend und auch gut, ähm, dass das doch sehr komplex ist, das Thema. ist nicht ganz so einfach halt, und du bist ein total versierter Fachmann, du hast auch bei den diversen Foren halt schon vielfach darüber gesprochen und auch informiert. Wir haben auch noch einen, einen Teil, wo wir sagen würden, den Zuhörern und Zuhörern möchten wir gerne was zukommen lassen. Es gibt sogenannte Ratgeber halt auch zu dem vier Pascal bzw. zur sicheren Verbrennungsluftversorgung. Wenn ihr uns unter podcast.wöhler.de ein kurzes Stichwort zu dem Thema sichere Verbrennungsluftversorgung schreibt oder 4 Pascal Messung, schicken wir euch gerne diesen Ratgeber auch zu. Stefan, die Zeit ist schon etwas länger um halt, aber es hat äh, total viel Spaß gemacht. Ähm, was würdest du an ein, zwei knackigen Sachen noch mitgeben halt zu dem Thema sichere Verbrennungsluftversorgung? Was ist wichtig? Wir haben jetzt über viele Themen noch nicht gesprochen, aber vielleicht zu dem Thema Gasheizung.
1: Na, erstmal, äh, dass die Leute sensibilisiert werden, dass die Feuerstätte Luft braucht. Also abhängig. Es gibt da inzwischen die rahmenluftunabhängigen. Da spielt der Raum, die Dichtheit der Räume keine Rolle mehr. Die holen sich durch dichte Leitung die Verbrennungsluft von außen, aber bei raumluftabhängigen Feuerstätten. Da gab es Unfälle, weil Leute einfach äh, das wenigstens ein bisschen Grundwissen fehlt. Also ich kann mich erinnern, dass ein Unfall gab, da hat einer, äh, hat es gezogen und der hat Tesamoll in seine Fenster reingeklebt, hat ja. damit die Verbrennungsluftversorgung sehr behindert und dann ist er in seiner Badewanne äh, Nee, Gottes Willen, seine Freundin hat ihn Gott sei Dank noch gerettet ja. und er kam dann auf die Idee und wollte Tesamoll verklagen, weil er nicht Ja, der Grundgedanke ist ja gar nicht verkehrt. Also man muss viel mehr sensibilisieren. Es kommt häufig bei Insieds, Machen Sie Ihre Wohnung dicht. Ja. Da gehört hin dran. Bedenken Sie aber bitte, wenn Sie eine raumluftabhängige Feuerstätte haben, dass die Luft braucht, um sicher zu funktionieren. Sonst haben Sie zwar weniger, weniger äh, Wärmeverluste, aber Ihnen geht es schlecht. Ja. Und wenn Sie Pech haben, geht es Ihnen ganz schlecht. Ne? Ja. Und dat, dafür muss man die Leute sensibilisieren und nicht einfach irgendwo was abdichten oder so. Dass ich also Verbrennungsluft brauche, dass ich eventuell viel Verbrennungsluft brauche, wenn ich zum Beispiel so eine Speicherfeuerstätte mir einbaue, wie einen Kachelgrundofen, dass ich also irgendwelche Maßnahmen ergreife, muss, damit er ausreichend Luft kriegt. Und damit wäre schon viel getan. Und dann sollte man einfach, und das passiert mir hin und wieder, dass ich mal äh, eine E-Mail kriege von völlig unbedarften Leuten, die mir eine Frage stellen und sagen, äh, wenn ich äh, in Tür will, dass ich irgendwo unten jeweils 150 Quadratzentimeter Öffnung in die Tür mache, reicht das auch, wenn ich die Dichtung ausnehme oder so. Also lieber mal einen Fachmann fragen, als irgendwas falsch machen. Okay. Kann man nur so raten.
0: Stefan, vielen, vielen Dank. Es waren viele Anmerkungen drin, viele Hinweise. Ich denke auch äh, sehr tiefes Fachwissen da von dir, was du uns hier weitergegeben hast, halt ganz, ganz toll. Und ich fand das mit dem Sechseln überhaupt nicht schlimm, halt. Also es
1: war alles gut. Ja, ich bin ja schon ein bisschen geläutert, aus Sachse. <lacht> Dadurch, dass ich viel in der Welt rumreise, ja. auch im Norden Deutschlands, die dann du. mit dem Sechseln noch mehr ein Problem haben, ja, habe ich mich schon ein kleines bisschen, ja. sag mal, angepasst. Na gut, alles klar. Ja, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht halt, hab wieder was
0: mitgenommen und gelernt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns das. Wir freuen uns auf eure Anmerkungen eure.
1: Kommentare. Stefan, gute Weiterreise. Danke, mir hat es auch viel Woche. Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich meine, schön. allgemein, wenn ich mich mit dir unterhalte, macht mir Spaß. Du bist mir, das muss ich auch nochmal sagen, der Christian, der Christian war ja mal technischer Referent beim ZDS, also bei unserem gewerklichen Fachverband, bei unserem Juniorpartner. Und er war der sympathischste auf dieser Position, den ich je kennengelernt habe. Und deshalb freue ich mich jedes Mal, wenn ich dich wiedersehe.
0: Stefan, danke dir, mir ist nicht hinzuzufügen. Wir wünschen euch viel Spaß, bis demnächst wieder. Ciao. Handwerk to Go, der Podcast.